0: We'll be right <laughs>
1: راسلتنا على عنواننا الالكتروني arabic@awr.org
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من المجله الصحيه الاسبوعيه اضواء على الصحه والتي ستتضمن اليوم بعض الاسئله التي تتعلق بالاطفال وموضوع يحمل عنوان غذائك وقلبك اضافه الى بعض المعلومات العامه راجينا ان تقضوا مع حلقه اليوم اوقاتا مفيده وممتعه في فقرة طبيبك يجيب عن أسئلتك سوف تتم الإجابة على مجموعة من الأسئلة التي تتعلق بصحة الأطفال وسنبدأ أولاً مع هذا السؤال والذي يتعلق بالأطفال الخدج تقول السائلة طفلتي ولدت خديجاً فهل تكون معرضة للمرض أكثر من الأطفال الذين ولدوا في الشهر التاسع من الحبل؟
1: يحتاج الطفل المولود خديجاً إلى عناية خاصة خلال العام الأول من حياته وكذلك إذا حدثت مضاعفات أثناء الولادة أو متى ولد صغير الحجم. على كل متى كان وزن الطفل من هذا النوع 10 إلى 12 باوند، أي حوالي 5 كيلو جرامات، فإنه يكون كغيره من الأطفال الذين من وزنه. أم أخرى
2: حائرة تسأل قائلة إن طفل يتعرض لنوبات تشنجية أثناء الحرارة المرتفعة، فهل يمكن أن يسبب هذا احتمال إصابته
1: بالصرع؟ كلا فالكثير من الأطفال الذين أصيبوا بتشنجات خلال ارتفاع شديد في حرارتهم لا يكون لها أي رد فعل سيء في وقت لاحق وهم لا يتعرضون للإصابة بالصرع وقد يعمد الطبيب إلى التوصية بإجراء تخطيط للدماغ بعد نوبات التشنج ولكن النتائج ستكون مطمئنة لا أثر فيها للتموجات الخارجة عن الحالة الطبيعية إذا أصيب طفلك بالتشنج، تذكري بأنه لا يستبعد أن يتقيأ، وقد يؤذي نفسه باصطدامه بأشياء صلبة. لذلك حاولي أن تديري رأسه جانبا، تجنبا له من استنشاق القيء. وأبعدي كل شيء دار عنه. وإذا اضطررت إلى التقليل من حركته، فافعلي هذا بلطف ورقة. لا تعمدي إلى القهر والعنف. ولن تلبث التشنجات أن تهدأ وتتلاشى. والجدير بكِ ما تحصل هذا أن تلازمي طفلك فلا تهرعي دون روية إلى طلب المساعدة، بل ابقي معه.
2: الكوليسترول إذا ما تحدثنا عن هذه الكلمة في وقتنا الحالي، فليس من المستغرب أن يقفز إلى الأذهان في الحال ما يصاحبه من أمراض القلب والدورة الدموية. والكوليسترول مادة كيميائية مصاحبة للدهون. ويوجد في جميع الأطعمة الحيوانية، ولكنه لا يوجد في الأطعمة النباتية، ولا يعتبر مادة غذائية أساسية، لأن الجسم يمكن أن يصنعه في الكبد من مواد أخرى. فمثلاً الغذاء اليومي المعتاد يحتوي على صفر عدد صحيح وثلاثة من مية إلى واحد غرام كوليسترول، ولكن ما يتم تصنيعه داخل الجسم قد يصل إلى ضعفي أو ثلاثة أضعاف هذه الكمية،
1: ويعتبر صفار البيض من اغنى مصادر الكوليسترول في الغذاء، فمثلا صفار بيضتين يحتوي على 0.6 جرام كوليسترول. ومن المعلوم ان هناك علاقه وثيقه بين تصلب الشرايين وبين امراض القلب كالذبحه الصدريه والجلطه الدمويه.
2: فتصلب الشرايين يكون مصحوبا بنمط غذائي معين، يتميز بارتفاع كميه السعرات في الاكل، وارتفاع نسبه الدهون المشبعه. أي الدهون الصلبة أو الحيوانية ثم ارتفاع كمية الكوليسترول في الغذاء
1: والحقيقة أن العامل الأهم الذي يحدد كمية كوليسترول الدم في أي مجتمع من المجتمعات هو نوعية الغذاء وعلى وجه التحديد هو نسبة السعرات المستمدة من الدهون الحيوانية المشبعة إلى تلك المستمدة من الزيوت النباتية غير المشبعة وكذلك كمية السعرات الكلية في الغذاء
2: فإن الدهون الحيوانية المشبعة كالسمن ترفع نسبة كوليسترول الدم بينما زيوت النباتية غير المشبعة لها تأثير عكس ذلك أما كمية الكوليسترول في الطعام فلها تأثير أقل على نسبة كوليسترول الدم وذلك لأن الجسم يمكنه أن يكون كوليسترول بداخله كما ذكرنا سابقاً.
1: ومن بين العوامل العديدة المتشابكة التي تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب هي كمية الدهون في الدم. ولمعرفة مستوى الدهون فإن قياس نسبة الكوليسترول يعتبر أسهل الطرق ويغني عن قياس أنواع الدهون الأخرى الأكثر تعقيداً. والسؤال
2: الهام الآن هو، ما هو معدل الكوليسترول الدم الذي يمكن اعتباره في حدود المعدلات الطبيعية؟
1: إن المعدل الطبيعي يتوقف على عدة عوامل منها العادات الغذائية وكذلك المجهود الجسماني الذي يخفض من نسبة كوليسترول الدم وعلى كل يمكن اعتبار 170 إلى 300 ميلي جرام هو الحد الأعلى للمعدل الطبيعي
2: وقد وجد في الولايات المتحدة أن الرجل في سن الخمسين إذا ما ارتفع الكوليسترول في دمه إلى 265 ملغرام أو أكثر فإن احتمال إصابته بالذبحة الصدرية أو الجلطة في الشريان التاجي يتزايد إلى أربعة أضعاف احتمال إصابة الرجل في مثل سنه ولكن ينقص عنه في معدل الكوليسترول مثلا إلى 200 ملغرام أو أقل
1: الدهون كما ذكرنا من قبل فإن الأحماض الدهنية غير المشبعة تؤدي إلى انخفاض نسبة كوليسترول الدم وهي توجد في الزيوت النباتية وكذلك في دهن الطيور أو الدواجن أما الكوليسترول نفسه فإن أغنى مصادره هي المخ، صفار البيض، الكلاوي، والزبدة وعلى كل فإن البيض والزبدة تعتبر من أهم المصادر للكوليسترول في الدم فمثلا يمكن استبدال الزبدة البلدي بالزيوت النباتية السائلة. الجلاتي والحلوة الدسمة يجب تجنبها. اللبن الكامل الدسم يستبدل باللبن الخالي الدسم. والأنواع الدسمة من الجبنة يُستعاض عنها بجبنة القريش.
2: السكريات لقد وجد من الأبحاث أن السكريات في الغذاء وخاصة سكر القصب، سكر الطعام، تزيد من نسبة الدهون في الدم. وبالتالي يمكن ان تزيد من احتمالات الاصابه بمرض تصلب الشرايين وما يتبعه، لذلك فانه من الافضل عدم الاكثار من الحلوى مثل الكنافه والقطايف والبقلاوه والى اخره.
1: فيتامين جيم فيتامين جيم له دور فعال في عمليه التمثيل الغذائي للكوليسترول، ويؤدي الى انخفاض نسبه كوليسترول الدم. ولذلك ننصح بالإكثار من الفواكه وخاصة الموالح أي الحمضيات
2: الزبادي أي اللبن لقد لوحظ في بعض القبائل التي تعيش في شرق أفريقيا أنه بالرغم من ارتفاع كمية الكوليسترول في غذائهم إذ تبلغ ضعف المعدلات التي توصي بها جمعية القلب في أمريكا فإن نسبة إصابتهم بأمراض القلب تعتبر من أقل معدلات الإصابة في العالم
1: وبدراسة نوعية غذاء هذه القبائل وجد أن من أهم ما يبرز فيه هو ارتفاع كمية الزبادي في الغذاء تبلغ من لترين إلى ثلاثة ألتار في اليوم وقد بدأ فعلا فريق من الباحثين الأمريكيين إجراء بحوث مختبرية في هذا الصدد ووجد أنه كلما زادت كمية الزبادي في الطعام نقصت معدلات كوليسترول الدم
2: البيض نظراً لارتفاع نسبة الكوليسترول في البيض، لذلك فإننا ننصح الفئات المعرضة لتصلب الشرايين أن لا تزيد من استهلاكها من البيض على 2 إلى 3 بيضات في الأسبوع. ويمكن الوقاية من أمراض القلب الناتجة عن تصلب الشرايين إذا ما راعت الفئات المعرضة له أن يكون الغذاء مبنياً على الأسس السابقة، مع الرياضة المعتدلة والكف عن التدخين والابتعاد عن المؤثرات العصبية والانفعالات
1: أما الفقرة الأخيرة من المجلة الصحية أضواء على الصحة فسوف نقضيها مع بعض الحقائق العامة وإليكم ما يلي
2: في خلال 15 سنة مات حوالي 270 ألف أمريكي نتيجة مرض الأيدز ولكن بالمقابل فإن نفس هذا العدد يموت في خلال 19 أسبوع والسبب هو أمراض القلب.
1: عندما يصيبك صداع حاول أن تضع قطعة ثلج على مكان الألم أو في أعلى الرقبة بأسرع وقت ممكن. فقد دلت الإحصاءات على أن 70% من الذين يصابون بالصداع وجربوا هذه الطريقة أكدوا على فعاليتها. كما أن وضع الرأس تحت الماء الجاري البارد قد يكون له نفس التأثير.
2: إذا كنت تعتمد على التمارين الرياضية لكي تسيطر على وزنك، فاشرب الماء أثناء التمارين، ولا تشرب عصير الفواكه. عليك أن تشرب كوب من السوائل كل عشرين دقيقة من التمارين. ولكن كوب من العصير يحتوي على حوالي تسعين إلى مية وثمانين سعرة حرارية، وهي تساوي تقريبا ما تصرفه من سعرات عند ممارسة تمارين رياضية متوسطة الجهد. وبينما يحوي العصير على بعض السكر لرفع طاقة الجسم بسرعة إلا أن الماء لوحده سوف يتحد بالجسم ويترك تأثير أفضل أثناء وبعد التمارين الرياضية.
1: أعزائنا المستمعين نكتفي بهذا القدر من المعلومات الصحية التي تضمنتها مجلتكم أضواء على الصحة. حتى لقاء قادم نتمنى لكم كل الصحة والسعادة وفي رعاية القدير نستودعكم. رفاقكم في حلقة اليوم رغدة سليم وسامي سعيد وإلى اللقاء. أنت تستمع إلى إذاعة
3: صوت الوعاد. تستمع إلى إذاعة صوت الوعد.
4: هل علم السيد المسيح تلاميذه أن يقدموا من أموالهم صدقة لله؟ وإن كانت الإجابة نعم، فما هي شروط الصدقة المقبولة لدى الله؟ هذا هو موضوع حلقتنا اليوم، فابقوا معنا. سهلا بكم. حلقة اليوم هنتكلم عن الصدقة. ماذا علم السيد المسيح عن فعل الصدقة؟ ليه هي ضرورية؟ ليه المفروض ان احنا نتصدق من اموالنا ومن وقتنا ومن مجهودنا. وليه ينبغي علينا ان احنا نشعر بالاخرين. نقرأ ما قاله السيد المسيح عن الصدقة في انجيل متى اصحاح 6. من عدد واحد الى عدد اربعة. يقول السيد المسيح. احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السماوات فمتى صنعت صدقة فلا تصوت قدامك بالبوق كما يفعل المراؤون في المجامع وفي الازقه لكي يمجدوا من الناس الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم وأما أنت فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك لكي تكون صدقتك في الخفاء فأبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك علانيه هذا هو ما علم به السيد المسيح عن الصدقة ولو تكلمنا عن الصدقة في الفكر اليهودي بنجد أن الصدقة والصوم والصلاة هي أعمدة الأعمال الصالحة لدى الإنسان المتدين في المجتمع اليهودي وقت السيد المسيح فما فيش كان إنسان متدين إلا لازم أن هو يفعل هذه الثلاثة أشياء يتصدق على الفقراء وأيضا الصلاة وأيضا الصوم والسيد المسيح عندما تعرض لهذه الثلاثة أشياء لم يحاول أبدا أن يلغيها أو ينقضها لا بل العكس إدها معنى أعمق إدها معنى أسمى من اللي كان عند اليهود في وقته لأن للأسف الشديد إن المتدينين منهم استغل هذه النقاط الحسنة أو هذه الأفعال الحسنة ليس لكي يعطي مجدا لله ولكن لكي يعطي المجد إلى أنفسهم وده اللي السيد المسيح ابتدى يتكلم عليه فهنا مثلا لما بيتكلم عن الصدقة لما نيجي عند كلمه صدقه يعني ايه انسان يتصدق يعني ايه حتى جايه في العربي كلمه صدقه جايه مع كلمه او من الفعل الصديق ها الاثنين كده فيهم معنى واحد فالصديق هو من يتصدق مثلا ها هو من يتصدق لما نيجي نتكلم عن الصدقه ليه المفروض على الانسان المؤمن تابع لسيد المسيح ان هو يتصدق لازم ان احنا نشعر بغيرنا ليه تعالوا نشوف الكتاب المقدس بيعلم الأسباب. أول شيء أن أي حاجة إحنا بنعملها للفقراء كأننا نعملها لله شخصيا أي شيء بنعمله للفقراء كأننا بنعمله لله شخصيا عشان كده في سفر الأمثال 19-17 الحكيم بيقول من يرحم الفقير يقرض الرب وعن معروفه يجازيه أي جميلة قوي بيقول إيه؟ اللي بيرحم الفقير كانه يقرض الرب بيسلف الرب مش ممكن احنا ندين الرب مش ممكن ازاي ده ولكن هو ده الفكر هو ده الفكر وعن معروفه يجازيه يعني ايه يعني اللي انت بتعمله مع الفقير مع المحتاج مع الانسان اللي في ضيقه وانت وقفت جنبه ساعدته ها كانك بتعمل الحاجه دي الحاجه دي لمين للرب نفسه عشان كده السيد المسيح في نهايه الايام لما هيفرق بين المؤمنين وبين الاشرار هيقول للمؤمنين تعالوا الي هيقولوا له طب هنيجي ليك ليه هتدينا الملكوت ليه هنرسوا ليه هيقول لهم اصل انا كنت جعان واكلتوني عطشان سقتوني كنت غريب زرتوني وا وا وا, وا, وا. يقولوا له بس احنا ما شفناكش عشان نعمل معاك كل الحاجات دي كلها قال لهم لا ما انا فعلا انتوا ما شفتونيش بس اخواتي الاصاغر ها الناس المحتاجة، الناس اللي في أزمات وضيقات، بما أنكم فعلتم بأحد هؤلاء الأصاغر فبي قد فعلتم، فالمعروف اللي احنا بنعمله لا نعمله للبشر، ولكن بنعمله لمين؟ بنعمله للرب، دي أول شيء. ليه المفروض نعمل الصدقة؟ الحاجة الثانية لأن بعمل الرحمة احنا بنمجد الله. بعمل الرحمة احنا بنمجد الله، ده هنقرأها في أمثال 14 وعدد 31. ظالم الفقير يعير خالقه ويمجده راحم المسكين. ظالم الفقير يعير خالقه، ليه؟ لأن لما واحد يظلم واحد فقير بيعاير الله ليه؟ لأن ببساطة الله كان يقدر يغنيه، فكأنه بيقول له شفت اللي أنت خلقه وبيزود على حزنه حزن آخر، لكن الإنسان اللي بيرحم الفقير يمجد اسم الله. وده اللي قاله السيد المسيح اللي يرى الناس أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماء ما أحوجنا أن احنا نمجد اسم ربنا تصرفاتنا وأعمالنا وخصوصا بصدقتنا السبب الثالث أحبائي إن إحنا يجب علينا ينبغى علينا أن احنا نعطي من الصدقة إلى من يحتاج نجد في أمثال 28-27 يقول الحكيم من يعطي الفقير لا يحتاج ولمن يحجب عنه عينيه لعنات كثيره. الايه واضحه. اذا انت اديت فيه بركه، اذا انت منعت فيه لعنه، والاختيار ليك. اذا انت اديت فيه بركه، ربنا بيقول لك لا ده فيه بركات، انت مش هتحتاج، انت بتدي بس مش هتنقص. شفتوا المعادله الصعبه ديه؟ انت هتدي لغيرك بس اللي معاك مش هيقل. طب واللي ما يديش وبيحتفظ باللي معاه يقول عنه الكتاب ايه؟ يقول له عليه لعنات كثيره واحنا قدامنا الاختيار يا اما ان احنا نقبل بركه ربنا ونشارك اللي معانا مع المحتاج يا اما ان احنا نجيب على نفسنا لعنه ونحتفظ باللي ربنا ادهلنا لانفسنا واعتقد ان اي انسان عاقل هيختار البركه مش اللعنه. طيب الحاجه الرابعه الحاجه الرابعه بيقولها مزمور 41 من 1 الى 3 وجميلة جدا جدا واسمعوا الوعد اللي ربنا اداه للإنسان اللي بيرحم الفقير اللي بيقف مع المسكين اللي بينصف اسمعوا للإنسان اللي بيشعر باحتياجات الناس اللي حواليه ربنا هيعمل معاه ايه وعد جميل قوي نركز فيه قوي مزمور 41 من واحد إلى 3 طوبة للذي ينظر إلى المسكين في يوم الشر ينجيه الرب الرب يحفظه ويحييه يختبط في الأرض ولا يسلمه الى مرام اعدائه الرب يعدده وهو على فراش الضعف مهدت مضجعه كله في مرضه ايه رايكم في البركات دي هل في انسان يقول له لا يا رب انا مش عايزك ان انت تنجيني في يوم الشر بس قبل ما نطلب من ربنا انه ينجينا في يوم الشر لازم احنا ننجي الناس في يوم شرهم والا هيكون النتيجة ربنا هيقول ازاي؟ أنت بتسألنا على حاجة أنت ما عملتهاش للناس؟ الحاجة الخامسة أحبائي، ليه المفروض إن احنا، ليه المفروض إن احنا نعطي الصدقة؟ لكي يسمع الله لصلاتنا إليه، فهل ممكن إن أنا أصلي لربنا وأنا ما بساعدش الناس؟ صلاتي ربنا مش هيستجبها نقرأ هذه الحقيقة في سفر الأمثال 21 13. من يسد أذنيه عن صراخ المسكين فهو ايضا يصرخ ولا يستجاب. دي حقيقه ها؟ ربنا هو اللي بيقولها اللي بيسد اذنه ما يجيش لربنا يقوله يا رب الحقني يا رب انا تعبان يا رب انقذني. ربنا هيقول الله طب ما كان واحد بيصرخ لك برضه وانت كنت في ايدك تساعده وإنت كنت في ايدك تعينه انت كنت في ايدك تقف جنبه وتساعده وتمد ايد المساعده ليه لكن انت رفضت قسيت قلبك ها؟ قسيت ضميرك وقلت لأ ده مش محتاج وأنا عايز المال ده لنفسي أنا وأنت فضلت أن أنت تكنس لنفسك وبعد كده تيجي تصرخ للرب فاللي ما بيسمعش الصوت المسكين اللي ما بينصفش الأرملة اللي ما بيحميش عن اليتيم اللي ما بيعملش عدل مع الغريب هكون النتيجة مع إيه لما ييجي يصلي ربنا مش هيسمع له وأي واحد فينا مستحيل مستحيل يحط نفسه في عداوه مع الله هل انا اقدر ان انا عاد الله مستحيل يبقى لازم اذني تسمع صراخ المسكين وتقف معاه وتساعده بكل ما اقدر ان انا اعمله دي الاسباب اللي الاجلها ينبغي ان نعطي الصدقه يجي بعد كده ونشوف السيد المسيح لما اتكلم عن الصدقه قال ان في دوافع غلط كانوا عند المجتمع اليهودي او خصوصا عند الفريسيين بيعملوا بها الصدقه ايه الحاجات الخاطئه اللي ممكن تقود الى صدقه غير مقبوله لدى الله اول شيء ان لو كان الانسان بيحاول يظهر للاخرين ان هو كريم معطاء هم؟ وانا انسان سخي في العطاء فبحاول اعمل دعايه لنفسي او يحاول يعمل دعايه لنفسه او يحاول يظهر قدام الناس بصوره ان هو فعلا انسان كويس عايز ست حسن قدام الناس مش بيعملها محبه، مش بيعملها عشان ربنا، لا، بيعملها عشان في الاخر الناس يدوا له جميل جدا، الصيت الحسن، واحيانا كتير الصيت الحسن ده الناس بتدور عليه وعايزاه عشان مصالح اخرى غير ربنا. الحاجه التانيه ممكن الانسان اللي بيعطي، بيعطي عشان عايز يحسس اللي قدامه انه انا افضل منك. وعشان اثبت لك ان انا افضل منك انا هتجمل عليك او انا هديك شيء من معايا ها انت محتاجه فبالشكل ده الانسان اللي بيعطي بيثبت ايه؟ بيثبت حقيقه ان انت اقل مني وانا اعلى منك والدليل على كده ان انت احتجتني والدليل على كده ان انت لما احتجتني انا اديتك وانا اعطيتك من ما معي. لما يكون ده دفع صدقه ما تبقاش صدقه ابدا. لما يكون ده دفع العطاء يبقى دفع غلط دفع شرير ربنا ما يقبلوش هو احنا بندي عشان نحسس الناس بالدنوية وانهم اقل منا شأنا وانهم بدوننا لا يستطيعوا ان يفعلوا شيء ما تبقى الصدقة ابدا الدفع الثاني الغلط يا احبائي اللي نقضوا او انتقدوا السيد المسيح ان في ناس دايما بتحاول تدي عشان تنالوا الشكر عشان تنال الشكر دايما بتحب تسمع كلمات الثناء من الناس والمدح وانت كريم ده باباك كان كريم ومامتك كانت كريمه ده انت من عيله كويسه ده انت مش عارف ايه ربنا يطول عمرك في ناس بتتلذذ بتتلذذ انها تسمع الثناء والمدح والشكر من الاخرين، طب بس بيجي هنا السؤال. طب افترض اللي اخذ العطيه لم يمدحني ولم يثني عليا، هعمل ايه؟ هدي ولا مش هدي؟ الانسان اللي بيدور على المدح بس لا مش هيدي، ليه؟ هيقول لك ده ما يستحقش، ليه ما يستحقش؟ مش لانه ظروفه صعبه، في الحقيقه هو بيقول ما يستحقش، ليه؟ لانه ما خدش اللي هو عايزه. انا اديتك الحسنه؟ أنا اديتك المال عشان في الآخر أنت تشكرني، وعشان الآخر أنت تمدحني، وعشان الآخر تعمل لي صيت حسن في وسط الناس، لو ما عملتش كده يبقى أنا مش هديك. هل ده دفع نبيل للصدقة؟ لأ ده دفع شرير. هنكمل أحبائي بعد الفاصل. الدوافع الأخرى الخاطئة التي انتقدها السيد المسيح عن الصدقة، فأبقوا معنا.
3: صوت الوعد
1: مراسلتنا على عنواننا الإلكتروني ArabicAWR.org
3: سنين طويلة مضى والرب معتنبية وكل يوم محمول على الأبدية ويسوع بيده مسكني في مراع خضر ربني ويسوع بيده ماسكني في مراع خضر ربطني ملك الملوك يا يسوع يا سيد الأسياد نفوسنا بانتظار تاخذنا للأمجاد ملك الملوك يا يسوع يا سيد الاسياد نفوسنا بانتظار تاخذنا للامجاد واتملى فيك بعينيا يا يسوع يا غالي عليا واتملى فيك بعينيا يا يسوع يا يسوع سبان بحبه والقلب بقى فرحان وعاد يجينا من مجده وتنتهي الأحزان يسعى سبان تنتهي الاحزان ، تبقى السما كلها ليا عظم ما فيها فدية ، تبقى السما كلها ليا عظم ما فيها فدية ملك الملوك يا يسوع يا ربنا المجروح يا رب أن تمتلي بالروح ملك الملوك يا يسوع يا ربنا المجروح نفوسنا في أن تمتلي بالروح واتفي يا بما
4: أهلا وسهلا بكم. كلمنا قبل الفصل عن الصدقة. كلمنا أهميتها وبعض الدوافع الخطا. هنكمل الآن دوافع أخرى غلط أو خطأ انتقدها السيد المسيح في معاملتنا في خصوص الصدقة. الدافع الآخر. لما يكون الإنسان بيعطي الشيء الذي لا يحتاجه المتلقي العطية فمثلا لو أنا أدي ما أريد أن أعطي ولا أعطي ما يريد المطلق أن يأخذ ما تبقاش صدقه. بفتكر قصه قريتها عن احد الرحاله راح في حته جزر نائيه جدا جدا وشاف حاجه مذهله قدامه ما كانش متوقع ابدا يشوفها وما شافهاش في كل العالم. اطفال فقيره والبؤس باين عليهم وغلابه جدا جدا وقاعدين على رمل البحر بيلعبوا، تعرفوا بيلعبوا بايه؟ بيلعبوا بالجواهر. لأن البحر بيحدف لهم الجواهر وهم ما يعرفوش إن اللي دي إيه؟ حاجات بيلعبوا بيها وبيفضلوا واحد يكسب وواحد يخسر واحد. أطفال بيلعبوا مع بعض وبالشكل ده. وكانوا الرحالة بييجوا يقول لهم تاخد سندوتش وتديني اللي معاك ده يروح مديله خمسة ست جواهر وياخد منه سندوتش بالنسبة لنا إحنا إيه ده؟ معقولة؟ دول بيلعبوا بثروة ده في إيديهم ثروة جامدة أوي. بس لما تيجي تسأل الأطفال دي إحتياجك إيه؟ الجوهره اللي بملايين ولا ساندوتش تاكله هيقول ايه هيقول لا السندوتش اللي اكله لانه هو ده اللي محتاجه لانه هو ده اللي بيعيش بيه احيانا كتير احنا بنفكر هندي ايه للناس ما بنفكرش إيه الناس محتاجه ايه يا ريت قبل ما ندي نفكر الناس محتاجه ايه اللي قدامي محتاج ايه ممكن اللي قدامي مش محتاج اللي انا بديه ممكن اللي قدامي محتاج حاجه تاني احيانا كتيرة بنركز بس يعني انا افتكر مثلا ان الابناء لما بيتعاملوا مع ابائهم لما بيكبروا وممكن يروحوا البعض منهم الى دار مسنين كل اللي يهم الابناء وبيحس انه هو عمل الواجب اللي عليه انه يبعت المصاريف بتاع المكان الاقامه والاكل والشرب والادويه والرعايه واو ويقول لك انا بكرم ابويا وامي لا الاب والام مش محتاجين ده وبس محتاجين الابن نفسه ومحتاجين اولادهم يكونوا معاهم فلو قلت للاب والام عايز المال ولا عايز اولادك يقول لا اولادي احسن اولادي احسن فلما تيجي تضدي الاخرين فكر الاخر محتاج الى ايه؟ الاخر محتاج الى ايه؟ الحاجه اللي بعد كده يا احبائي وممكن احيانا الدافع الاخر الغير نبيل انه ممكن الانسان يعطي ما لا يحتاج يعطي الفائض عنده يعني عنده استعداد إن هو يضحي ولكن في نطاق إيه؟ في نطاق الحاجة اللي أنا مستغني عنها الحاجة اللي لا تكلفني الحاجة التي لا تجعلني أضحي بشيء وده مثلا انا بفتكر قصه عن الملكه ميري كانت مره آم نزلت آم تتمشى وكانت محبوبه جدا جدا من الشعب فخادت بس معاها كده ايه عسكريين ثلاثه من الحرس بتاعها وهي بتتمشى مطرت مطرت قوي قوي وما كانتش واخده معاها الشمسيه بتاعتها المظله بتاعتها. قعدت تشوف طب اعمل ايه؟ المطره شديده جدا شديده شديده راحت بعته راحت قالت طيب انا هخبط على اقرب باب ليا. خبطت على أقرب باب كان فيها ستة عجوزة ستة العجوزة كانت بخيلة قوي ففتحت لها, بتقول لها نعم قالت لها معلش أنا من فضلك المطر وما قالت لهاش إنها الملكة ميري قالت لها المطر شديد بره قوي 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 وأنا محتاجة حاجة لو عندك شمسية وأوعدك بكرة ان انا هردها لك تاني قالت لها دخلت الست العجوز وقعدت فكرت طب افترض الست دي هتاخد المظلة بتاعتي الشمسية وهتروح بعد كده وما تورنيش تاني وشها اخسر انا الشمسية قعدت تدور 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 لحد ما في الاخر لقيت ايه مظلة كده او شمسية مقطعة مهربدة ما تنفعشي وقالت لها خدي قالت بس لو ضاعت مش مشكلة خدتها الملكة ميري وشكرتها وراحت بيها لحد القصر. وبعد كده راحت مرجعها مع جندي من جنودها والجندي قال لها الملكه بتشكرك على هديتك. واول ما عرفت ان الشخص اللي كانت بتقرأ على الباب هي الملكه ميري بذاتها ندمت وقالت بقى لما الملكه تيجي لحد عندي انا اديها اسوأ ما عندي انا اديها اسوأ ما عندي تفكر او تذكر احبائي ان اي حاجه احنا بنعملها مش بنعملها للانسان المحتاج احنا بنعملها لربنا. فلما تدي لربنا ما تدلوش الزياده اللي عندك ما تدلوش فضلات اللي عندك ولكن اعطي اعطي كانه السيد المسيح هو اللي بياخذ ادي احسن ما عندك الدفع الاخير اللي انتقده السيد المسيح على افعال الفريسيين في خصوص الصلاه الدفع الاخير احبائي انه ممكن الانسان يعطي ويزل من يعطي يعطي ويزل من يعطي وعشان كده في حكمة بتقول ايه خير لك من ألا تعطي عن أن تعطي وتخجل من يأخذ خير لك ألا تعطي من أن الواحد يدي ويخجل غيره بفتكر في مرة من المرات كنا في وسط مجموعة وكانت في من بناتي الصغيرين كده الشابات الصغيرين كانت لابسة لبس جميل أوي 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 كده ها تيشيرت حلو كده ولابساه ويا كان حلو عليها وكل البنات أصدقائها جميل 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 وفجأة لقينا مدرسة جات وبتقول لها إيه للشخصة دي ها يا البلوزة دي طلعت عليكي حلوة أنا ما كنتش مفتكرة إنها هتطلع عليكي حلوة بالشكل ده وفهمت كل اللي حواليها ان انا اللي اديتها طبعا شعورها كان ايه كانت خجلانة جدا واضطرت تمشي وهي بتبكي وتقول يا ريت ما خدت حاجة منها يا ريت ما خدت حاجة منها الجماعة اللي احنا بنساعدهم اللي انت بتساعده ده انسان زي زيك ده انسان زي وزيك ومحن احنا كمان نمر بنفس ظروفه وممكن نكون اقصى يا ترى لما نمر بنفس ظروفه نحب حد يدينا بازلال نحب حد يعيرنا نحب حد ان هو يشهر باللي عطاه لما تدي ادي بطريقه كريمه ادي بطريقه حلوه ما تجرحش شعور اللي قدامك عشان كده السيد المسيح قال ايه قال لا تعرف شمالك ايدك الشمال ما تفعله يمينك إذا إيدك الشمال ما تعرفش لإيدك اليمين بتعمله فما بالك بقى أولادك أو زوجتك أو بابا أو ماما أو العيلة أو الجيران ما تعملش لنفسك دعاية خلي حتى خلي حتى المعنى المجازي جميل قوي يعني إيدك الشمال ما تعرفش إيدك اليمين بتدي إيه يبقى ما تعرفش أي حد وده اللي قال عليه السيد المسيح أو انتقده لما نيجي نتكلم عن الصدقة كيف نعطي ازاي ندي ستاقطنا للي محتاجها ازاي اول حاجة لازم ان احنا نعرف ان اي عمل بنعمله لا يوجد فيه محبة غير مقبول لدى الله حتى لو نسمع الاية اللي جاية في كرونسوس الاولى 13 ثلاثة وان اطعمت كل اموالي وان سلمت جسدي حتى احترق ولكن ليس لي محبة فلا انتفع شيئا ان اطعمت كل اموالي يعني لو وزعت كل اموالي ها ولكن ما عنديش محبة فلا أنتفع شيئا يعني ايه؟ يعني لو ما فيش محبة يبقى كل اللي بنعمله لقيمة له لسبب بسيط ان الله محبة ولا يقبل الا فعل المحبة ترى احنا لما بندي للاخرين بنعطي بنتصدق هل لأننا بنحب ولا في دوافع اخرى ريت تكون المحبة الحاجة التانية لما نعطي لا نخجل من نعطي لا نغجل من نعطي ما نعملش زي الأخت اللي عائرت البنت آه ده طلع جميل عليك وتحرجها قدام الناس ما تخجلوش حافظ على كرامته حافظ على حيائه حافظ على ماء وجه المتلقي العطاء خليك دايما حاسس أنه إنسان وأنه إنسان وقع في ظروف والظروف دي ممكن تجيلك أنت كمان فبما أنك تريد أو عايز الطريقة اللي تتعامل بيها عامله أنت كمان بيها فلا تخجل من يأخذ العطية الحاجه الثالثه يا احبائي احيانا كتير احنا بندور وبننتظر الناس تجينا لكن تعرفوا السيد المسيح ما كانش بينتظر الناس تجيله اللي بيجي بيقدم له المساعده بس لو ما حدش جاله تعرفوا كان بيعمل ايه تعالوا نقرا في سفر اعمال الرسل 10 38 بيقول عنه بطرس الرسول اللي كان ملازم لي يسوع الذي من الناصره كيف مسحه الله بالروح القدس والقوه الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم ابليس لان الله كان معه اللي كان بيعمله السيد المسيح هنا كان يجول يعني ايه يجول يعني من مكان لمكان من مكان لمكان بيعمل ايه بيجول عشان ايه عشان مصالحه دعايه انتخابيه داخل مجلس الشعب هيرشح نفسه للرئاسه لا ده كان بيجول عشان يصنع خيرا كان بيجول عشان يشفي الناس عشان يقيم الموتى عشان يعزي الحزانه كان يجول يجول ما بيقعدش ما بيقعدش طب ماذا عنا ماذا عنا هل احنا بنجول نصنع خيرا هل بنجول ندور على الانسان المحتاجين صدقون يا جماعه معظم الناس اللي بيخبطوا على البيبان دول مش محتاجين لكن الناس المحتاجين الحقيقيين بيبقى عندهم حياء يمنحهم حياءهم هم يسالوا دور على دول دور على دول اللي هم خلف الأبواب محدش شايفهم اللي عندهم كبرياءهم يمنحهم من السؤال وبيعانوا في صمت هم دول اللي محتاجين أن أنت تروح وتتصدق لأجلهم فتش عنهم ولا, ولا تغلص قلبك أحبائي السيد المسيح في بداية حديثه قال احترزوا من أن تصنعوا صدقاتكم قدام الناس يعني خلي بالك الصدقة قدام الناس رياء ابعد عنه لكن عايز تعمل الشيء اعمله بمحبة اعمله بقلب طاهر نقي اعمله بدون ما تنتظر مقابل اعمل الخير اللي الناس محتاجاه مش اللي انت عايز تديه ادي من احتياجك مش تدي من فضلاتك ودائما تذكر ان كما تريد ان يفعل بك افعل انت هكذا ايضا مع الاخرين احبائي ان الرب يعطينا الكثير والكثير والرب عندما يعطي لا يعير فهو يعطي بسخاء ولا يعير أحد فالرب قريم في العطاء وهو يسأل أولاده أن نتعلم منه أن نتعلم منه كيف لا نقص قلوبنا على المسكين والفقير كيف نرحم من هم في ضيق واضطهاد كيف نعين من لا معين له ونرحم من لم يرحم من الآخرين الرب يسألنا أن نساعد الآخرين ويقول لنا نفس القلب المحب الذي له فان كنا فعلا نريد هذا القلب فلماذا لا نسال الله ان يعطينا قلبا جديدا يحس ويشعر قلبا جديدا يختلف عن القلب السابق ويجعلنا الله دائما ان نكون نورا للعالم ومنحا للارض فان كانت هذه هي صلاتنا فاحنا نؤنس معا لنطلب من الرب هذه الطلبه إلهنا القدوس بنشكرك نشكرك يا من تعطينا كل شيء نشكرك يا ربي يا من لا تبخل علينا بأي شيء نشكرك إلهنا لأنك دائما كريم في عطائك وسخي أيضا والأهم يا رب أنك لا تعير أحد منا على ما تعطي ساعدنا يا رب نكون زيك ساعدنا يا رب نقتضي بيك أعنا دايما يا ربي لكي يكون في قلوبنا رحمة وشفقة على الآخرين في ضيقتهم وفي تجاربهم وفي مصائبهم أعنا جميعا يا ربي لنكون كاملين أمامك كما أنت كامل وصلي لأجل كل من استمع الكلمة أن تعطيهم نعمة وبركة وأن تعطيهم من كل خيرك وأن تعطيهم دائما يا ربي أن يكونوا معك في ملكوت السماوات أشكرك لأنك دائما تسمعنا وتستجيب في اسم مخلصنا وفدينا السيد يسوع المسيح استجيب لك منا كل الإكرام والمجد آمين سعدت أحبائي بوجودي معكم على أمل اللقاء في حلقة أخرى سلام الرب معكم وإلى اللقاء